0: para mais um Análise Nerd. Aqui quem fala é a Dani e vocês já estão acostumados com a minha voz é, de apresentadora aqui porque eu oficialmente tomei o lugar do xarope. E falando em xarope, ele está aqui também. Ele faz parte da Análise Nerd, né? Por enquanto. Não brincadeira. <risos> zona,
1: né? <risos> e vai com a Dani para mais um <risos> Tô aqui agora de sidekick, né? Mas eu não vou ser sidekick para sempre não, hein, Dani? Vai tirando seu cavalinho da chuva. A gente vai se revezar.
0: Beleza. Vamos falar beleza. hoje de
1: Hunter x Hunter aqui hoje, né, Dani Dani? E estamos com mais um convidado especialíssimo, que esse eu deixo você apresentar, Dani. Quem é
0: Bom, o convidado desse episódio é o meu querido namorido oh. né, que ele participou aqui do de um dos últimos episódios de anime que a gente gravou, não do último né porque o último foi com o Bobbop mas a gente gravou de Sword Art Online e é isso, se apresente amor, pra quem não, não te conhece ainda
2: Esse é o pessoal, aqui é o Raikamati né, a gente já conversou em alguns episódios acho que o do Sword Art Online o outro foi qual mesmo? Meu Deus foi a memória. Foi aqui. só esse. Foi por só enquanto. Esse, amor. Ah, é. <risos> o outro é agora: Hunter x Hunter. Então é isso aí, pessoal. Vamos <risos> é trocar uma é ideia que é a segunda aí, vez no que a gente tá tentando. Ah, é verdade. É verdade. É assim, a segunda vez que eu tá tentando gravar. É que o Craig deu uma zoadinha com a gente, mas faz parte. Simbora.
0: Então bora pro episódio?
2: Bora pro episódio!
3: Siga Arroba Análise no Instagram.
0: Bom, gente, é, a gente vai falar, vai discorrer bastante sobre o anime. Então, já quero avisar pra vocês que a gente vai falar spoiler pra caralho então, Bruno coloca aí a nossa vinheta de spoiler
3: atenção, você está entrando em uma zona de perigo spoilers serão lançados sem nenhuma piedade
0: bom, como vocês sabem quando eu apresento os episódios do análise quem faz a sinopse não sou eu Então vou passar essa bola para o Xarope aí. E E é isso. O Xarope vai Vai fazer uma sinopse não tão boa quanto a minha, mas bora que bora. (risos) Bora. E com vocês,
3: sinopse com Xarope Styles.
1: Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é a história de um garoto chamado Gon e de seus amigos que enfrentam várias aventuras no clima de muita azaração. Na sessão da tarde. O que que o Gon quer? O Gon é um garoto que ele quer encontrar seu pai, seu pai que saiu para comprar um cigarro e sumiu no mundo. Um Os personagens aí mais filhos da puta da história dos animes. O pai dele, né? O Gon é um garoto super legal. É uma personalidade que lembra ali do Goku, desse típico é, protagonista de Shonen, meio bobo, meio inocente, mas que é forte pra caralho. E a, além de querer encontrar o pai dele, ele quer se tornar um Hunter, que era a profissão do pai dele. Pra saber por que, que o pai dele queria ser um Hunter. para entender melhor o pai dele, não é mesmo? E o que é um Hunter? Isso a gente vai discutir no próximo bloco, depois desse. E o Gon também, né, ele vai fazendo muitos amigos no caminho. Nessas aventuras que ele vai passando. Procurando uma pista de por onde o pai dele esteve. É, por onde o, o, o que o pai dele aprontou. E até chegar o um momento que eles... né já tá com vento de spoiler. Já tô aparecendo a Dani aqui, né? Já tô me perdendo. Então é isso. Vou parar por aqui. Hunter x Hunter é isso. É a história de um garoto Cê que quer... Você esqueceu
0: um detalhe apenas. Deta... xarope, oh. desculpa te interromper. Que oh. o pai do Gon saiu pra comprar cigarro.
1: Mas eu falei isso.
0: Você falou? Ah, desculpa. É. <risos> Não tava prestando atenção.
1: Então é isso. <risos> pois é. Espero que vocês tenham prestado atenção, ouvintes.
3: E essas coisas são os Styles.
0: A gente vai começar falando um pouco sobre, eu acho que é uma das principais coisas, né, do, do, do anime, que são os Hunters, né, o nome do anime é Hunter x Hunter, e pra gente entender melhor como que funciona é, a licença, como que funciona os exames e tal, eu vou pedir pro Rai explicar um pouquinho pra gente como, como que funciona aí o negócio.
2: Bom, a princípio é... O Hunter é a princípio, né? Onde gira todo o conceito do anime, né? Se a gente fosse fazer só uma referência paralela aí com One Piece e Naruto, né? One Piece seria os piratas e no Naruto seriam os ninjas. Então, o Hunter é mais ou menos pra onde gira aí toda a parte do anime. E tem essa licença que você comentou. E todos os Hunters são pessoas que fazem trabalho são especialistas muito bons e profissionais. É, trabalhos específicos e bem variados até. O anime trabalha bastante em cima disso. Tem, por exemplo, Hunter de Comida tem hunter de tudo quanto é coisa, tem hunter pra tirar aura, tem hunter que vai pra, por exemplo, caçar pessoas, assassinos e por aí vai, então tem vários tipos, né? Mas o mais comum é aqueles que se enfrentam entram em combate, por isso que o nome do anime é Hunter x Hunter, porque tem um xzinho ali no meio, né? A gente fala só Hunter x Hunter, mas é o um conflito que existe entre hunters, né? Porque onde tem coisas positivas no mundo, ou coisas propícias aí, que vai ter tecnologia, coisas do gênero, tem hunter envolvido porque alguém vai querer esse poder. E... Mas um detalhezinho, hunters são apenas aqueles que conseguem usar Nen, né? Que no início o anime deixa isso um pouco por cima, e depois ele traz essa confirmação quando os personagens acabam evoluindo ali ao nível de poder deles. Então, basicamente, isso que são os hunters. São pessoas profissionais muito fodas naquilo que eles fazem, têm sempre habilidades muito boas em combate, e têm as suas especialidades ali. E eles são contratados por milhões e milhões e milhões para fazer diversas coisas.
0: Bom, então, o Exame Hunter também, né? O Exame Hunter... Porque os caras não viram hunter do nada, né? Eles precisam participar de um um campeonato, de um exame.
1: Uma prova sinistra.
0: Acho que a palavra não é nem campeonato, né? É tipo assim, são vários exames, várias provas que vão acontecer no decorrer. Isso acontece, inclusive, na primeira temporada, né? Que é a parte mais importante do processo para se tornar um hunter. As coisas vão ficando mais difíceis no decorrer, né? Do, do exame e tal. Mas eu acho que seria importante a gente mencionar isso também. É, e aí a gente tem a introdução dos personagens. Digamos os protagonistas. Os personagens principais. É, que é o Gon. O Kurapika. Que eu acho muito engraçado o nome dele, inclusive. É, o Leório. E o Killua. Eles são os quatro amigos... E entram ali nessa aventura, né? Que nem o o Xarope mencionou na sinopse. E aí eles se encontram ali pela... Pela alegria do destino, diria. Não sei. E aí eles começam a meio que virar um grupinho, né, cara?
1: Eles se conhecem ali na prova. E cada um deles quer virar Hunter por causa de um um motivo Motivo especial, né? O Kurapika quer vingar o clã dele. Que foram todos exterminados. Porque eles têm uns olhos raros, que mudam de cor, né?
0: Dos olhos de escarlate, né? Um negócio assim. Foram
1: todos mortos e os olhos vendidos no mercado negro. Aí o Gon tá ali porque ele quer encontrar o pai dele, então ele quer, como eu falei antes, ele quer saber qual que é a dos Hunters. E o Leoro, ele quer ganhar muita grana pra virar médico, né? E o o Killua tá lá, assim, pra pra dar um rolê, né?
2: Exato, pra dar um fugido.
0: É, ele tipo, é meio que Tá ali por tá ali, tá ligado? E aí aí ele acaba descobrindo A grande amizade que ele tem com o Gon Depois, né? Depois no decorrer do anime Mas o tipo assim, o Killua é o personagem mais Tipo (risos) Não tá ligando pra nada ali Tá ali ali por diversão mesmo, tá ligado? Ou nem por diversão, né? Não sei É, mais completando o
2: objetivo, né? todos eles têm uma uma personalidade bem aprofundada, na real, que é isso que eu acho legal no Hunter x Hunter, que dá pra ver nos personagens. Por mais que o Gon seja bobinho ali, tem vários momentos que a gente vê ele, né, fraquejando o Killua, por exemplo, meu amigo, dali dá pra tirar vários exemplos de história de como uma uma pessoa que foi criada pra ser perfeitinha descobre que o mundo, na real, não precisa ser aquilo, né, baseado Hum. numa simples amizade, numa pessoa muito mais simples, né. Então, tem várias coisas ainda envolvidas, né? O Kurapika que vive na, na sede da vingança. Ele não é tão bobinho como o, o que o Sasuke está na né? parte do Naruto, né? Algo mais desenvolvido. A gente vê até, por exemplo, ele não realizando parte da sua vingança ali, em alguns momentos do anime por questão de maturidade ou questões do gênero. Então, são bem aprofundados, sabe? É um, é um anime que, por mais que pareça bobinho, por mais que pareça mais infantil, porque o visual novo de 2011, aí né comparado com o de 90, é bem mais é, adaptado, né, parece bem mais fofinho do que era antigamente, que os personagens tinham mais cara de, de assassino mesmo. Então, é isso, Hunter x Hunter hoje em dia, ele, ele parece mais bobinho, mas os personagens de toda a história é bem aprofundada mesmo. E também no Exame Hunter, tem, é, eles conhecem o primeiro vilão aí, que age meio como um vilão, que age meio como um ajudante aí por pelas costas, não dá pra entender direito o que é essa criatura é que duplo, quer. É um agente duplo, né? O anti-herói, né? É um anti-herói. Que é o Rissoka, o anti-herói. O bicho, cara, não dá pra entender o que ele quer, no início ele, ele é um inimigo, depois ele vira um, uma, um aliado que não dá pra não levar pro, pro combate, e depois ele vira inimigo de novo, aí depois ele tá contra todo mundo, mas é um personagem bem bacana também, é engraçado como ele foi introduzido no anime e como os personagens reagem a ele aí no início e tudo mais. O Coringa...
1: O, isso que você falou de ser um Sasuke aprofundado, esses dias eu vi um meme, que era assim, falando o Sasuke que tem em cada anime, tá ligado? Aí tem, <risos> tipo, sei lá, no Bleach tem o Sasuke Nerd, no, no Dragon Ball tem o Sasuke Alienígena, vários Sasuke, assim. Aí aparece o Kurapika, assim, tá escrito Sasuke bem escrito.
2: <risos> é basicamente isso.
0: Eu acho a história do Kurapika muito boa, cara. Sinceramente. Muito boa. Sim. Eu acho muito boa. A história do... Do... Do Killua também, né? Que depois que mostra a família dele. Família do assassino e tal. Eu acho bem desenvolvida a história dele também.
2: É. Que é... é logo a segunda temporada, né?
0: É, que é logo a segunda temporada. E aí depois, mais pro final, mostra mais coisa ainda, né? Uma dos... Sim. Do, do que acontece na família dele. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu não gosto do Rissouca não, pela verdade. (risos) É um personagem que não me desce. É um personagem que eu não engulo.
3: É, ô bicho nojento, geleia do
1: capeta. E só pra aprofundar aqui sobre sobre a prova, né? Varia, né? De acordo com os avaliadores, né?
2: Isso, Isso, as provas podem mudar aleatoriamente, dependendo da vontade do cara no dia, né? É. No, na primeira versão aí que teve, né? Teve a, a corrida, né, a caminhada, a grande caminhada, que caiu várias pessoas, que aí ficou uma galera pra, pra trás, e aí eliminando, né? A segunda era a prova da comida. Uma resistência, né? É, a segunda foi a prova da comida, que eles tinham caçar um bicho e, e fazer uma comida boa pra uma hunter de comida, que veio que eu falei da variedade, né? Logo ainda no início já tem. E daí, se eu não me engano, já eliminava uma galera. Ela eliminou todo mundo. Ela eliminou todo mundo. Ah, não, daí foram a ilha. Aí depois eles foram para a ilha, se eu não me engano, que foi onde teve aquela caça das plaquinhas. E aí depois da caça das plaquinhas, que foi onde o Hisoka apareceu bastante, aí o Gon começou a, a já se desenvolver ali, a criar a estratégia, aprender um pouco algumas técnicas de Hunter ali, né? Foi onde ele começou a conhecer as pessoas, onde a gente viu que o Kilo era muito forte, saiu batendo em todo mundo sozinho tive que o, o Leório não era tão forte assim, e o Kurapika meio que já tava ajudando ele, o Kurapika meio que salvou o Leório ali naquela prova. Então, ali meio que já começou a formar a amizade deles, né? E o Gon e o Killua ficaram amigos lá na primeira. E aí, quem sobrou dessa parte das plaquinhas, é, avançou pro final lá, que realmente foi um torneio. Foi um mata-mata, e quem ganhava, a princípio, virava Hunter. Só que daí, no fim das contas, eles fizeram uma avaliação sobre todos, e vários viraram Hunter, né? E o Gon foi um deles, por exemplo. Mesmo perdendo, né? Ele perdeu a batalha dele, ele não desistiu, foi brasileiro até o fim. É terra! É terra! O cara desistiu porque ele cansou de tentar <risos> fazer é, a gente o tem desistir. Tem que
0: mencionar que o Kilua não ganhou a licença dele porque é. ele matou um cara no processo e era contra as regras. Mas é, ele tava sendo manipulado pelo irmão dele, né? Depois a gente entende isso, que ele tava que ele tinha, ele, que que era, era um bagulho implantado nele, não era?
2: Era um alfinete lá muito longo.
1: Era um
0: alfinete que controlava
2: isso. ele, né? É, isso é revelado bem lá na frente, mas é um alfinetezinho que o irmão dele que usa umas agulhas pra deformar o rosto, pra controlar as pessoas e coisas do gênero. Um bagulho bem bizarro, na real. E ele é hum. amigo do Risoca.
1: É, é, é outro personagem maluco, né? Esse irmão dele que a
2: gente também não Totalmente. sabe qual
1: que é, é o Irume, cara. Né? A gente não sabe o é, que é. É né?
0: Tipo
2: isso. Ele é bem psicopatão que nem o Risoca. Assim, os caras são dois doidão da vida. Só que ele fica manipulando o lua. Ele. Falava que, por exemplo, ficou entrando na mente dele, falando que não era o lugar dele, negócio, aí ele ficou mandando matar o cara, sei lá o que, ele foi lá e simplesmente agiu sem pensar, manipulado, e aí matou o cara e foi embora, simplesmente, do exame. Aí ele não conseguiu o, o, a licença dele. Mas vale ressaltar que depois ele fez sozinho o exame Hunter e a parte das plaquinhas ele já ganhou, ele tirou a placa de todo mundo e ganhou sozinho. Então, né? Que lua sendo OP, como sempre.
0: Roubado pra caralho.
3: Siga a arroba Análise Nerd no Twitter.
0: Já que a gente tá destrinchando e falando sobre o universo em si, né? A gente já comentou sobre os Hunters, a gente falou sobre o exame Hunter, né? É uma, das outra, uma, de, uma das outras. Uma das outras características. Caralho, tá difícil hoje. Uma das outras características é que, que existe no mundo é o NEM, né? Mais conhecido como força vital. Do, da pessoa, é uma energia, né? A gente vê em vários outros animes isso, é bem comum em Shonen, na real. É, mas o Rai, eu sei que ele entende bastante desse desse assunto, então eu vou pedir pra ele fazer uma pequena palestrinha.
1: Momento palestra. <risos> ah, tá. Um ah, palestra, né? é,
2: é, o nem ele é tipo, sei lá, o Kid Dragon Ball, por exemplo, ou o chakra de Naruto aí, pra resumir mais facilmente pro pessoal, acho que. Porque não viu o anime, se começar tipo, a associar as coisas. Mas é tipo a energia que, pode, que começa a ser criada como aura. E pra isso acontecer, e aconteceu daí logo depois da, da, da temporada aí da família Zoldyck naquela parte da torre, né? Eles conheceram lá o Wing que era um, um cara que ensinava NEM, pra um menino menor, né? Essa torre aí você subia fazendo dinheiro, basicamente, até o andar, sei lá, 200, 300, sei lá quantos tinha, e basicamente pra isso que servia ela. E aí eles conheceram esse menino lá e eles perceberam que tinha uma coisa diferente entre eles, que era o Gon e o Killua, pra ele. O Kuria tinha menos experiência, era mais fraco que eles, mas ele tinha um poder diferenciado, né? E aí meio que o Gon foi atrás de perguntar, e querendo ou não o Wing acabou treinando eles. Ele resolveu treinar os dois, e ele implantou assim, uma, um choque de aura nos dois, e aí liberou os poros, e Tem tem toda uma explicação mais complexa. E aí basicamente depois que ele fez esse choque, digamos que eles passaram a produzir chakra. Digamos que isso. Que ele abriu os poros, e começou a sair toda a energia vital deles pelo corpo, e eles tinham que aprender a controlar, senão eles iam morrer. Porque se essa energia vital é, ela é expelida do corpo assim, como eles tinham sido colocados nesse modo, é, você morre. Porque você tá tirando essa energia vital do corpo, que é basicamente como que essas coisas, como a gente sabe, se o chakra Naruto acaba, se eu não me engano, a galera morria, ou era assim no início do mangá. Ou que no Dragon Ball é a mesma coisa, se some o que de alguém, né, faleceu. Então é basicamente mais ou menos isso. E aí eles conseguiram controlar, né? O Gunkilu, obviamente, o personagem principal, tem que evoluir na história. E aí, depois disso, tem algumas formas que você consegue colocar a aura. Daí pra frente, agora vem a explicação que é um pouquinho mais complexa ainda do que as que já foi, que é os tipos de aura. O Nen pode ser distribuído em seis tipos de aura, se eu não me engano, que é reforço, transformação, materialização... Emissão, manipulação e especialização. E cada uma dessas auras podem produzir poderes. Aí vamos vamos pensar um pouco, pessoal. Dá uma parada aqui só. Pensem em RPG de mesa. Quando a gente pega um manualzão de RPG de mesa, que sei lá, a gente escolhe um tipo de classe e lá tem vários tipos de possibilidades daquela classe C, de várias skills diferentes e por aí vai. Sabe? Que tem uma variação muito grande. Porque é assim. Então no reforço, por exemplo, entra o Gon, que pode simplesmente aumentar a força dele e. Ou, às vezes, deixar uma arma muito mais rígida do que ela é. Sei lá, ele pega algo de vidro, algo de madeira e deixa algo totalmente resistente. Então, dá para... utiliza-se assim. Tem a materialização, que é criar coisas, né? Se eu não me engano, essa é a primeira... É uma do do Kurapika, que ele faz as correntes dele. Ou, se eu não me engano, é a manipulação, que ele controla as correntes. Então, vê como é, é bem complicado... Porque o Kurapika é um personagem especial que quando ele fica com os olhos vermelhos, que é a transmutação que ele tem ali, que a gente comentou antes, quando ele fica com raiva, ele se transforma num especialista, que pode fazer o que quiser com a aura, basicamente. É, é o cheat, basicamente. Quase ninguém é especialista. É tipo ter um Sharingan da vida aí. É nascer com cheat. Então tem vários tipos, né? Tem emissão, que seria emitir poderes diferentes. Pode ser projétil de arma, transformar numa bala mesmo. então Ou pode ser, por exemplo, tocar um Hadouken... Ou dar um tapa numa bola de vôlei... E aí ela explodir o cara em vários pedaços... Que é realmente o que acontece no anime... Então é o que eu falei... Tem todas essas classes... E pode variar muito... Porque vai mais ou menos... De acordo com a natureza do personagem... Então é, é bem bizarro... <risos> o poder do Hunter x Hunter... Porque ele pode... Assim como no RPG de mesa... preciso fazer essa referência... Ele pode variar... Porque depende do personagem... Ou seja, depende... Da, de como o escritor vai querer criar... O personagem... Ou como ele criou o personagem... Para aquelas situações... Então, sei lá... Tem os exemplos que eu dei... o Tem as correntes que tem várias funções... Quando ele tá em especialista... Que, por exemplo, ele faz uma, uma das correntes... Que ele pode colocar no coração do cara... E se ele quebrar uma promessa... Que ele fez para aquela corrente... Aquela corrente estoura o coração do cara... o cara morre... Então, por exemplo... Ah, não fala de tal plano... Se o cara falar de tal plano, ele morre... Então, tem esse tipo de coisa... Tem uma, uma corrente dele... Que serve justamente para vingança dele... Que é... Se for uma das aranhas... Que é um grupo de assassinos... Que matou todo o clã dele... Essa corrente é muito resistente, ninguém consegue quebrar, nem o cara mais forte do reforço, que é aquela, é a classe do NEM, né? Do Gon, que é de ficar mais forte, essas coisas. Nem o cara mais forte do grupo lá conseguiu quebrar. Então tem todas essas variações de poder que aí explode o anime. E o lua é transformação, que ele transforma a aura dele em eletricidade. Por quê? Porque ele foi torturado por muito tempo com eletricidade na casa dele, né? Porque é uma, é uma família de assassinos, então ele tinha que ser criado para ser forte.
0: Pesado isso, né? É,
2: então ele, ele consegue transformar a aura dele em eletricidade, que ele é da transformação. Então é nessa parte que explica mais esses conceitos, claro que eles não desenvolvem os poderes do nada, isso acontece um pouco mais para frente, mas como a gente já tá dando spoiler, só para vocês entenderem um pouco essa conceituação aí da aura, tá? O Leório, se eu não me engano, isso acontece lá pro final do anime, ele consegue teleportar, por exemplo, ele dá um soco no vento, só que, sabe o jogo Portal? Ele coloca, tipo, o portal A e o portal B. Aí ele dá um soco no vento e sai lá no, no outro canto a mão dele dá um soco no cara. Então é mais ou menos isso. É, então tem essas variações aí, pessoal. Tem muito poder aí. É bem bacana o Hunter x Hunter por causa disso, porque é uma infinidade cada vez os personagens vão ficando mais fortes dentro das suas classes e tudo mais. E tem categorias aí que tem vantagem sobre as outras. Tem a possibilidade de quem é do reforço conseguir utilizar. É, tem um, uma, um desenho, se vocês quiserem pesquisar aí, pessoal que dá pra pesquisar aí do, das classes de nem tem um desenho, e as classes que estão mais pertas umas das outras ali, é mais fácil de dominar. Daria aí, entre aspas, você dominar até, no máximo, até inverter de uma ponta a outra, sabe? Então você pode, por exemplo, ter reforço, transformação é, e emissão, você pode começar para esses lados. O Gon mesmo começa a aprender por exemplo, a emissão ali pra frente do anime. Então, né, tem esses tipos de coisa aí que dá pra variar bastante. Eu acho que até falei bastante já, mas acho que deu pra explicar pelo menos todo o conceito do poder, como é que funciona o poder no anime, que gira tudo em torno disso mesmo.
1: É, e esse poder também não é fácil de entender, porque esse escritor, como que é o nome dele?
0: Yoshihiro Togashi.
2: Yoshihiro Togashi. Isso, Isso. e ele é viciadíssimo é... em RPG, muito viciadíssimo. É e é
1: o criador também do Yu Hakusho, hein? Exatamente. É verdade,
0: que que é, falar? verdade. é verdade. É verdade.
1: O, o cara, ele gosta muito de, de regras, né, cara? Tudo é muito complexo. Então ele põe muita regra, muito, muito detalhe em como esses poderes podem se desenvolver. E ele coloca muita regra no decorrer da história também, né? Tudo sim, tem, sim. tem muita, muita, muito detalhe. Tem até uma parte do, 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 do arco lá das formigas que a gente vai falar mais pra frente. Os hunters fazem todo um, um plano de, de, de filtração e tal... Chegou uma hora que eu já não entendia mais o plano deles, cara. Eu não entendia mais o que, que eles estavam fazendo. Um,
2: Tava é. cada um em uma função é, e um plano. Volta e vai o episódio várias vezes, né? Você fica, caralho, esse é. momento tá acontecendo, nossa, o que, que tá acontecendo? É, aqui? Um,
1: um milhão de coisas e o Kilo tá correndo, assim, pelo país inteiro enfrentando uns caras. eu falo, mano, pra onde que ele quer ir, tá ligado? Onde que ele quer chegar. E sei lá, tem, tem um objetivo ali, você só se perde uhum. de tanto, tanto detalhe que o cara adiciona. Diferente do Yu, Yu Hakusho, né? o Yu Hakusho era muito simples a história. Era basicamente porrada, porrada, porrada e drama mesmo era bem, bem fácil de entender. E os é. poderes também eram bem fáceis de entender. Era energia espiritual e ponto, né? O cara materializava um, 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 uma energia e, e é só isso.
2: É, essa é uma das possibilidades de poder do Hunter x Hunter, de tantas milhões outras. É. Que
0: é engraçado que tem muito diálogo também, né? O. O. o anime. Cara, o, man, o mangá é quase
1: um livro, mano. Eu peguei é. pra ler, né? O que continua depois que o, que o anime acaba. E, velho, você vira páginas e fala: caralho, olha o tanto de texto.
0: É porque, tipo, a maioria dos shonen, mano. A maioria dos shonen, shonen, não sei como se pronuncia, mas enfim. É, é mais, tipo, porradaria, tá ligado? Porradaria, porradaria, porradaria. Ah, mas isso não
2: falta arrancar coração, quebra a, a cabeça? Não, sim, mas é que, tipo,
0: assim, pra galera fica, me... às vezes, tipo, a galera fica de saco cheio com tanto diálogo. Eu gosto, particularmente, eu acho massa, tá ligado? Que explica uhum. bastante coisa é, do mundo, dos personagens, você consegue, tipo, se relacionar melhor com o personagem, tipo, entender mais o personagem quando tem diálogo e você entende o que tá acontecendo. É... Pra mim, um dos pontos principais pra desenvolver, né, a, a personalidade de um personagem dentro de uma obra, na minha opinião, é o diálogo.
2: Aí ah, é yeah, muito bem feito. E
0: yeah, É, exatamente. Só que tem gente que não tem, tipo, que não gosta, porque é muito diálogo, tá ligado? <risos>
2: ah, mas eu acho que o Hunter x Hunter consegue se livrar bem disso. Por mais tem umas partes mais lentas ali a porradaria come solta.
1: É, tem bastante porradaria, as brigas, as lutas são bem impressionantes, até são muito legais. Só que. É, ele é bem caracterizado por ser diferente dos shonen padrão, né? É, uma um é por essa questão do diálogo, da história ser muito complexa. E outra coisa é que ele não cai nos clichês, né? Por exemplo, nesse Arco das Formigas, o Gon é o herói principal, e a gente tem lá o Meroen, que é o vilão principal, e eles nem sequer se encontram, né? O Puta, Gon é enfrenta verdade, o Meroen. É o uhum. Meroen acaba tendo uma grande luta com o Netero, que era o, o, o chefe dos Hunters, no final ele acaba morrendo por uma doença. E os dois. E dos três generais que ele tinha. Dois deles acabam enfraquecendo. Meio que dão a vida pra ele ter uma sobrevida antes dele morrer. Eles acabam também morrendo sem ser por combate, né? Sem ter grandes combates antes de morrer.
0: Na real, não foi uma doença, foi a radiação da bomba, né? Que... E... Oh, caralho, eu tava contando o final já do bagulho. <risos>
1: É, a, a radiação causou uma doença nele, né? A radiação causou uma doença nele. Mas, é. ou seja, isso foge total do padrão Shonen, né, cara? É,
2: Tudo e esse isso. final do, do Hunter x Hunter, final. Final porque foi onde começou um hiato grande aí, que o autor vive parando de escrever pra ficar jogando RPG, que, que ele foi é fã pra caramba. Isso acontece muito, ele ficou viciado em Monster Hunter, por exemplo, que é um jogo muito bom, que muita gente conhece aí, clássico também. E, né... De onde é que será que saiu o nome do bagulho? Então, <risos> é muito legal essa parte, porque meio que tem uma crítica ali também, né? Que o Eterno meio que se explode com a bomba ali, que é uma referência direta, né? A famosa bomba, bomba, atômica. bomba atômica que a gente tem e causa a doença no vilão e o vilão morre ali, meio que entendendo o que, que era pra acontecer, porque ele não é um ser humano, né? É uma espécie que ele meio que foi criado pra nascer, para destruir a outra, né? Então ele começou a compreender o outro lado, o ser humano, porque tinha uma menininha cega lá que jogava um jogo com ele, que eu vou lembrar o nome ainda. E ela ganhava dele todas as vezes. Ele era especialista em tudo, o cara era tipo, muito inteligente. tipo Pensa num bicho super poderoso, tipo a nível o céu. Quando ele apareceu lá no Dragon Ball, ele descia a porrada em todo mundo. Então era um negócio assim, tipo, inteligência. Qualquer jogo ele ganhava de todo mundo. Ele ganhou de todos os campeões de todo mundo, sabe? Tipo Era um negócio bizarro. E ela, ele nunca conseguiu ganhar dela. E aí ele ficou, ficou insistindo, insistindo, insistindo e acabou com, nessas conversas entre as partidas que ele obrigava as pessoas a jogar, se não jogava, morria. Basicamente isso. É, ele acabou com, começando a compreender né, a humanidade ali. Isso é bem, é bem bacana, né? Porque, cara, é um assunto muito pesado, assim. Ele
1: cria um afeto muito grande por ela, né?
2: É, é um assunto bem denso, sabe? bem construído, muita história ali. Tipo, cara, você tá vendo um anime do, do gurizinho ali, com o shortinho e tal, sorridente. E quando você vê, tipo, caramba, o que tá acontecendo, sabe? É Eu legal chorei como é.
0: Eu para um caralho naquele é. final. É, é Eu o final chorei, é Desidratei, mano. Desidratei real.
2: E aí depois <risos> deu uma voltada com a eleição, né? Que é aí onde tem bastante diálogo mesmo. E é legal de ver para onde que o autor consegue. Até para onde o autor consegue escrever. Foi uma eleição é algo... ali para ver quem quer ia ser o presidente novo, porque o Netero que era o presidente antigo, que se explodiu e morreu, né? Obviamente. E no Hunter x Hunter, na associação toda, sempre tem que ter um presidente. Aí começou toda uma eleição lá, movimentar um monte de gente. Até o Leório entrou lá <risos> para ser presidente, muito louco. E foi aí que apareceu o famosíssimo comprador de cigarro. É, é aí que ele aparece.
1: É, a
0: gente vai falar um pouco dos arcos depois, a gente vai comentar sobre os arcos favoritos, a gente vai comentar sobre é, o que aconteceu. É, a gente
1: ainda tá no, a gente tá no bloco do NEM, né? Vamos fechar do esse bem. bloco <risos> Vamos fechar o bloco, vamos
3: fechar o bloco. <risos> Siga arroba Análise Nerd no Instagram.
0: Vocês viram que no último bloco aí a gente deu uma emocionada, porque a gente começou a falar sobre, sobre os arcos e tal. É, esse vai ser um dos últimos tópicos, mas lá pra frente a gente vai explorar um pouco é, sobre os arcos principais, ou a gente, talvez a gente comenta sobre todos de maneira mais rápida, mas enfim. Agora a gente vai falar um pouco sobre os personagens nossos personagens preferidos, personagens favoritos. É, vou, cara, tem muito personagem bom no, no anime, é meio complicado escolher, mas eu vou começar com o Xarope vai Xarope, qual que é o seu personagem preferido? eu? e por quê palestrinha
1: <risos> cara, eu gosto muito do Leório, eu me identifico com ele, assim eu... acho que eu sou um cara meio barulhentão assim, que nem ele, meio escandaloso assim, e meio tiozão no meio da e ele, e ele é novo, né ele, é que ele é mais alto e tal ele parece um adulto, né Mas ele é tipo uns dois anos mais velho que os guris só, né? Os pirralhinhos. Sim, só
2: que ele parece um tiozão.
1: É, ele parece um tiozão. Eu gosto muito dele, cara. E no começo ele parece um personagem muito egoísta e tal. Ele fala que ele quer grana e tal. E depois ele conta a história dele, né? Ele tinha perdido um amigo, porque eles não tinham dinheiro pra tratar a doença do amigo, que era uma doença tratável, mas eles não tinham grana. E por isso ele é um cara que tá sempre correndo atrás de grana. Isso é muito legal, ao mesmo tempo que ele parece muito bobo, ele é muito sincero, muito honesto com, com tudo que ele faz. É... A, a cena que ele enfia uma porrada na cara do pai do, do Gon, cara, é uma cena assim de alívio, sabe? É... Nossa,
0: assisti essa cena em loop infinito.
1: Cara, que cena gostosa de assistir, mano. E aí, é durante a eleição para ver o novo líder dos Hunter lá, o novo presidente. E, tipo, ele nem era um candidato e ele fica, tipo, o, o quarto mais popular só porque ele deu uma porrada nesse cara, tá ligado? É. é muito bom, velho. Muito legal isso. Então, eu acho que é o Leório, cara. Eu gosto muito do Leório, assim. Eu acho.
2: Le- Leório é 10
1: Eu até é acho do, do, desses protagonistas. E ainda foi o que não foi tão explorado, né? Ele ainda não teve a batalha ou um arco que ele protagoniza de fato. É... Talvez existam, se, se voltar a sair coisa de Hunter x Hunter, né? Talvez um dia eu, ele venha a brilhar mais porque com certeza tem coisa guardada para ele, né? Ele não, não foi criado para ser coadjuvante, até porque no Hunter x Hunter a gente vê... É cada arco sendo meio que entregue na mão de um dos personagens, né, pra ele desenvolver
2: o arco e tal.
0: E você, amor, qual que é o seu personagem preferido em Hunter x Hunter? Tell me.
2: Nossa, eu não tinha parado pra pensar nesse assunto.
0: <risos>
2: Nossa, agora ferrou. Como todos. Eu gosto de vocês, de todos os personagens mesmo ali. O Quarteto Fantástico é, é sensacional. Mas eu acho que eu vou. Eu vou acabar indo de Gon mesmo. Por mais. Oh, mais string que seja e tudo mais. Porque o Gon é um personagem que evolui e muda bastante. E ele é aquele tipo de personagem que sacrifica tudo que ele tem pelos outros. E a gente vê isso ele fazendo, pelo menos, ali com o Kilua, que foi ele quem, ele quem salvou o Kilua, basicamente, né? O Killua que tava vivendo aquela vida de assassino e tudo mais. Ele fugiu a primeira vez pra ir no Exame Hunter ali. Foi onde ele conheceu o Gon e ele acabou criando essa amizade com os outros dois também, né? E o Gon é sempre o cara tá tentando apaziguar as brigas também de todo mundo. O Leorio e o Kurapika no início <risos> se odiaram, sendo uma porrada o tempo todo. Porque o, o Kurapika tinha preconceito com o Leorio, porque o Leorio só falava sobre dinheiro. E depois que ele foi também compreender a história, eles viraram amigo por causa disso, né? Depois disso ali, que os dois entenderam a história de que o Leorio, Por que que o Leorio ficava falando só de dinheiro? E eles acabaram ficando brother, né? E aí foi, acabaram que todos eles ficaram um grupo ali. E tudo meio que girou em volta do Gon, né? e eu acho que ele é meu personagem favorito mais pelo que aconteceu no final, sabe ele acabou fazendo todo aquele sacrifício e tudo mais, e chegou a ponto de morrer e foi ali que ele fez todos os outros personagens, que a gente viu todos os outros personagens se movimentando por ele sabe, tirando tirando o pai dele a
1: a cena que ele enlouquece, mano, é muito foda e é meio e e é meio meio pegado evangelion assim, né, aquelas crises do Shinji e tal assim, é é
2: é porque ele se sentiu muito culpado, né, velho? O sentimento de culpa é um negócio muito bizarro, porque ele Não, tavam, e oh... um, sen-
1: um sentimento de impotência também, né, cara? É. Ele se esforçou o máximo e chegou na hora ali para tentar salvar o amigo dele e não tinha como. E o Bruno põe um trechinho aí do da crise do Gon.
3: o iru ka. Kaito
1: Outra coisa legal do Gon é que o Gon também é um cara que ele manja muito no date com as minas, né, cara? Ele tem um date muito <risos> foda. Meu Deus. É muito... É muito massa que a mina fala que vai sair com ele e o Kilua chega, tipo, como se fosse aquele clichê de, de, de anime Shonen, que os, os caras são sempre bobão, né? Meu Deus, você vai sair com uma mulher, não sei o que, algum... é, mano, eu já sei com várias lá na minha ilha. <risos> ele sai com a mina mais velha que ele ela fica mal apaixonada por ele. ele Toda vez. Ele bonitinha com ela, velho, muito legal.
2: E é engraçado que ele, paga, ele sempre dá uma experiência, então, e o Kilo sempre fica, nossa, como ele tem experiência com essas coisas, what the fuck.
1: É, e tipo, e a gente se surpreende, porque eles fala mano, esse personagem não tem experiência com nada, ele é muito criança, ele é muito bobinho, mas na real ele já viveu um monte, né, velho? Essas coisas de adolescente, assim, ele já passou seja. por tudo, é, já passou por tudo, assim, é muito massa isso. Você, Dani, quem é seu personagem favorito e por quê?
0: Bom, o Rai roubou meu personagem, porque
1: <risos> eu ia
0: falar o gol.
2: Mas pode ah, ser mano... também, amor?
0: Sim, é que a gente sempre tenta falar de diferentes personagens. Mas, eu sei lá, tipo, o Gon é, é um personagem muito Vai adorável. Vai pro seu segundo favorito. Não, deixa eu falar um pouco do Gon. Não, fala do eu...
1: Gon. Fala, fala, discorre do Gon, Dani.
0: eu quero falar, tipo, é um personagem muito adorável, assim. um personagem encantador, eu diria. Porque, tipo, ele, ele é muito é, inocente, né? Tipo, ele acredita nas pessoas. Ele, ele é um personagem uhum. que ele tá todo momento tentando fazer as pessoas felizes, sabe? E, tipo, correndo atrás e, tipo, brincando e e protegendo, né? É igual aquele meme He He protect, but he also attack É basicamente isso, tá ligado? E, putz o Gon é um personagem genuíno, assim, é um personagem que eu gosto muito, e isso eu eu falei pro Rai quando a gente voltou a assistir junto e tal Sempre era uma parada que eu ficava encantada. Toda vez que o Igor aparecia, eu ficava, meu Deus, ele é muito fofo. <risos> e, tipo assim, é um personagem que eu. Que eu nunca. que eu nunca achei que tipo, seria tão adorável assim. É... Em outros animes, tá ligado? É muito louco isso, velho. É um personagem que, tipo, realmente deu uma ligação pra mim, assim, porque. Eu não sei, não sei explicar. Sei lá. Mas é isso. Eu gosto muito do que lua também, né? A gente não falou do que lua.
2: É o que é foda.
0: O Lua ele é daquele tipo de personagem é... Que é tão, né, na dele Que é o oposto do Gon, na real E a gente vê que, tipo, os dois Meio que se completam nessa amizade, tá ligado? É, é tipo assim Um realmente não vive ser o um outro e... e eu acho muito bonita A amizade dos dois, sabe? Tipo, é um bagulho muito Muito, muito bonito, cara Amizade muito bonita É, ali é e... tratado
2: mesmo assim Um bromancezão top, assim os caras são é. muito brother no nível extremo ali, se ajuda o tempo todo, o Kilua treina o Gon, o Gon faz o Kilua virar gente.
0: É, exatamente. Tipo, a amizade de dois é muito bonita, sabe? E aí, tipo, o lua, ele é o oposto do Gon, e... só que, tipo assim, ele... ele se importa com as pessoas, sabe? Também, apesar desse jeito mais frio dele. E... e, enfim, você vê que ele se importa com o Gon, você vê que ele se importa com o Leório, com o Kurapika também. E... Ele aprendeu e, isso e a gente ali, vê né? mais... É, exatamente. Ele aprendeu isso com Gon, né? Ele aprendeu isso com Gon, porque até então na vida dele foi feita de manipulação, né? A família dele manipulava ele o tempo todo, queria que, que ele seguisse os passos da família dele. E aí ele encontrou no Gon, provavelmente, uma pessoa que... genuína, sabe? Uma pessoa que realmente era diferente de tudo aquilo que ele já tinha presenciado, já tinha vivido. Então acho que por isso talvez que a amizade dos dois também deu muito certo, sabe?
3: <música> Siga arroba Análise Energia no Twitter. <música>
0: A gente vai começar a falar agora então sobre os arcos, né? A gente vai mencionar aqui o arco favorito de cada um. A gente deu uma emocionada aí no, no, no bloco lá que a gente tava falando sobre nem, a gente deu uma puxada, mas é que quando a gente começa a falar de Hunter x Hunter não tem como, né? A gente meio que destampa a boca e vai falando, 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 quando a gente vê a gente vai um monte de coisa, que nem eu tô falando agora, no caso. <risos> mas enfim. Ah, mas isso Já eu dou aula, nossa. Aqui. Já me estendi aqui. É, vamos falar um pouco sobre os arcos, então. Xarope, qual que é o seu arco preferido, assim? Você fala, caralho, meu Deus do céu, não tem como, tá ah, ligado?
1: Ah, mano, eu curto muito o arco das aranhas. Que tem aquele leilão da máfia, e aí aparece a gangue das aranhas completa. E, mano, é um monte de personagem foda, assim, todos muito legais. E tem um monte de cena foda, cara, tá tendo um, um leilão os caras entram metralhando todo mundo, os caras não tem medo de ninguém, e tem um monte de luta foda, as lutas do Kurapika são muito legais, o, o líder dos aranhas, qual que é o nome dele? Lucifer, né?
2: É, é Nossa, é é Crolo, Krorororush, é, mas é, é japonês, é foda.
1: Cara, ele tem uma luta contra o, o pai e o vô do, do Kilua, que é muito animal, velho, uhum. olha, mais fodas que eu já vi assim em Shonen inclusive é uma pena que ela acaba assim do nada né, eu queria ver mais daquela luta queria que ela fosse mais longa podia enrolar ali 15 episódios ali ao bom e velho estilo Dragon Ball que eu não ia é, reclamar mas pra, não mas
2: pra galera lembrar do teor né, acabou por quê? porque o cliente de um dos, dos assassinos né porque tinham dois lados, o cara das aranhas e o familiar do Killua um dos, cara tia, dos clientes tinha morrido então acabou o trabalho né pessoal simbora é
1: eles não matam se não for por dinheiro, né? A família do Kilu. É bem legal. Exato. Essa, essa característica limitante deles, porque os caras são muito fortes. E é o meu arco favorito, cara. Explora muito bem o o, o Killua, e também foge desse de, desse outro lance aí do do shonen, porque o, o, o Gon o e, o, né? e o é o Kurapika. O, o Gon e o Kilua eles ainda estão se descobrindo ali os poderes, e tal, eles ainda estão bem fraquinhos. Eles tentam ajudar e acabam entrando numa enrascada. Eles acabam atrapalhando um monte, são capturados. Aí o Kurapika tem que salvar eles. Mas é, é, é muito foda. É meu arco favorito. E eu até dificilmente vejo a galera falando sobre isso. Né? A galera sempre fala só do arco das formigas, das formigas, das formigas. Esse arco aí eu acho bem mais legal, cara. Me, me pega bem mais de jeito. Assim. O das formigas chega uma hora que ele me,
2: me cansa.
0: E você, amor? Qual que é o seu arco preferido aí?
2: Hum, Eu acho que o meu que foi preferido, por incrível que pareça, que eu achei muito louco também, que teve bastante coisa e muita evolução dos poderes, dos personagens, que eu acho sempre muito bacana isso, é o do Grid Island, que é o jogo que o pai do Gon fez pra ele, basicamente, que é uma ilha remota ali, que a a galera acha que eles entram no videogame, que é isso que acontece, usando o Nen, só quem consegue usar Nen, ou seja, Hunters, consegue... Na real, tem pessoa que sabe usar nem que não é Hunter, né? Mas só quem consegue usar nem consegue entrar dentro do jogo e participar, ou é, no caso, é teleportado pra aquela ilha. E lá tem todo um esquema com um livro de cartas, você usa umas mágicas, uns negócios, tem uns itens que que ajudam e tal, umas coisas bem bizarras mesmo. E é como se estivesse entrando no jogo, se a gente fosse parar, tipo, pra pensar, Hunter x Hunter aí foi, tipo, o primeiro anime de RPG online, digamos assim, no... De imersão, porque, querendo ou não, foi isso que ele, que ele acabou baitando nos personagens que estavam lá dentro, né? Então é, é bem bacana eles fazendo as eles missões. Eles meteram,
1: como que é o nome da, da do, do categoria de anime que é de ir para outro mundo?
0: E Isekai,
2: é, é, isso. É.
1: é uma fase, é uma, uma, um arco de Isekai ali, né?
2: Exatamente, porque todo mundo acha realmente que tá entrando no videogame e é isso aí. Só que eles estão sendo teleportados pra uma ilha que realmente é inacessível. né, Dá pra chegar até lá, mas sempre tem os administradores do jogo que são pessoas muito fortes, que no caso são os amigos do Jin, que é o pai do Gon. E aí no fim das contas eles têm todo um desenvolvimento e lá eles finalizam o jogo, eles conseguem reunir todas as 100 cartas obrigatórias, se eu não me engano são 100 ou 101 cartas obrigatórias. As outras são mais de utilidades, tipo pra teleportar pra uma outra cidade, coisa do gênero que acontecia mesmo. E aí o Gon conseguiu levar esse prêmio, só que aí no meio eles conhecem... É, outros personagens novos, eles acabam desenvolvendo bastante o Nen. o Gon aprende o poderzinho dele lá do pedra, papel, tesoura, aí ele começa a tentar... Eles com tempo pra caralho lá, né? Muito e... tempo. E os
0: malucos da, da, das aranhas vão pra lá também, não vai?
2: Sim, porque dentro do vai. jogo tem um cara que consegue tirar, expelir nem remover nem Por quê? Porque o líder das aranhas, quando o Gon e o Kilo foram, foram salvos pelo Kurapika, ali onde o Chorap falou... Ele colocou uma corrente no coração do Krororo... E se acontecesse... Sei lá o que acontecesse... Ah, se ele tentasse usar Nen de novo, eu acho... Ele ia morrer. Basicamente isso. Para isso que as correntes do Kurapika servem. E aí ele foi atrás... Os outros membros da Aranha né, foram atrás... Porque se ele usar Nen, ele morre. Para entrar no jogo, tem que usar Nen. Então ele não pode entrar no jogo. Então, os outros membros da Aranha foram atrás de um cara que conseguia remover... Essa corrente do Kurapika para o líder deles voltar ativa. Então lá tem algum vários, vários conflitos o Gon perde uma mão, se eu não me engano, um bagulho assim, que ele consegue recuperar, que um cara explode a mão dele, que tem o Bomberman, que sai matando todo mundo dentro do jogo, vai plantando bomba. Então, nossa, tem um monte de batalha muito louca, tem uma evolução muito grande ali, dos personagens ficam muito mais fortes. O Killua e o Gon evoluem muito, ele é onde foca bastante, né? E aí no final do, do jogo ele ganha uma carta, que dá pra utilizar no, entre aspas, mundo real, que é na cidade normal ali, né? Mas no caso é já era o mundo real, e aí ele utilizou essa carta, e se, ele, se o Gon tivesse utilizado a carta que ele, ele iria sozinho até o nome do Jin, que tava no livro dele lá, ele, ia, ele realmente iria encontrar o Jin. Se ele tivesse com mais pessoas, com amigos um amigo, o Jin falou isso pra ele depois, se ele fosse covarde de vir com os amigos, vir em grupo, ele não iria cair no Jin, ele iria cair no Kaito, que é onde começa a temporada das formigas. Então aí que tem essa, essa questão da história, todo jogo foi criado só o Gon um viver aquilo e decidir se ele vai encontrar ou não.
0: Também, eu acho massa também que nesse, nesse arco é, você vê tipo as variações de Nen, né? Na real. Tipo, você vê vários personagens com vários tipos de poderes diferentes, uhum. com vários tipos de, de manipulação é, do Nen. E aí, tipo, você acaba entendendo mais ou menos, tipo, como que funciona, né? Um pouco mais, se, tipo, fica, é a, aprof- eles aprofundam mais, né? É, em relação aos personagens e tal, eu acho mais por causa disso também.
2: Ah, é, e tem que comentar também da Biscuit, Biscuit Krieger, sei lá como é que fala, que é aquela menininha que, na real, é uma mulher forte pra caralho, super giga, assim, monstro A gente só vê isso uma vez porque ela não gosta da aparência dela e ela tem o poder que ela consegue manipular a aparência. Ela fica parecendo uma, uma lorezinha pequenininha. E ela é quem treina o Killua e o Gon, ele ensina eles realmente como usar o Nen direito e virarem, virarem personagens fortes. Porque se ela não, não tivesse passado por ela, eles teriam insta-morrido na hora de chegar lá na parte das, das formigas. E olha que eles eram fracos na época, então... E ela foi... Ela era mestre do Wing, que foi o mestre deles de Nen lá atrás.
1: E você, Dani Dani, qual é o seu arco favorito de Hunter x Hunter?
0: Dois arcos favoritos, na verdade que é o arco do, da torre lá, que eu acho muito massa, porque eles vão subindo e aí eles vão enfrentando é, é, vários outros hunters, né, e eles aprendem o name também, eu acho, eu acho muito massa essa cena, eu acho bem ah, essa cena esse arco, eu acho bem divertido é, e eu gosto muito do arco das formigas, apesar de você ter falado que a galera sobreestima o arco das formigas eu gosto do arco das formigas, cara, eu, eu achei muito, tipo assim, tenso, sabe, é, e eles colocaram personagens muito, muito legais também, eu lembro do, daquele polvo lá que começa a ajudar o lua. cara, eu Nossa, ele é muito rachava legal. de rir, cara, daquele polvinho, ele era bravo, assim, mas aí ele era mó, é, mole, tá ligado?
1: E quando ele coloca umas roupinhas, assim, pra se disfarçar, ele põe um topinho. Ele fica de toca.
0: Muito fofinho. Fica tipo um South
1: park assim,
2: né? Fica parecendo um kart,
1: mas é muito engraçado.
2: E ele é uma formiga, né? Foi uma das que se converteu. É uma quimera
0: que tem a aparência de um polvo, né? Tem,
2: ela é uma quimera, exatamente.
0: Mas o que eu mais gosto do arco das formigas é o Meruem. No começo... Na verdade, eu odeio ele, porque, tipo, é
3: um um,
0: um sentimento de, tipo assim, talvez eu goste um pouquinho do do personagem, mas eu eu odeio mais ele do que eu gosto, porque eu acho acho que ele é um personagem extremamente odiável, mano. Você fica com raiva dele, tá ligado? Porque, tipo, ele se sente superior, e ele é superior, tá ligado? (risos) Ele é o rei das quimeras, mano. Então, tipo... Você fica com raiva do personagem por causa disso. Só que aí depois que ele que ele conhece a, a menina lá, como é que é o nome dela?
2: Komugi. Komugi. Que é a menina que surra ele no joguinho.
0: Enfim, ele é um personagem odiável, sabe? Tipo... Você tem esse sentimento por ele. É, mas depois que ele conhece a, a Komugi, que é a ceguinha lá que, que joga esse joguinho, que eu não lembro o nome também, é tipo um tabuleiro, né? Um jogo de tabuleiro. E... e ela é meio que invencível, né? Não meio que invencível, não. Ela come o cu dele em todos os jogos que... Opa! Aí <risos> e... É, e ela <risos> e... é a campeã mundial também. Ela é campeã mundial do jogo. E ela é cega, tá ligado? E aí, tipo, ele tenta meio que amedrontar ela. Tipo, meio que falar que vai matar ela, que não sei o quê. E ela, tipo, não se abala, tá ligado? Ela só fica, tipo, não pede desculpa o tempo todo, que ela é mó fofinha e tal, mas é porque tipo assim, como ela não sabe a aparência dele, porque ela é cega ela não tem tanto medo como as outras pessoas têm, sabe e e também ela não enxerga as ameaças que que ele faz, tipo aquela hora que ele pega a cauda dele tipo meio que vai Matar ela, ela, tipo, fica nerd, tá ligado? Porque ela não tá vetada, pô, ela...
2: E, ela e ela não manipula nem, então, ela não fica, ati- ela não a, tipo, sente, ativa, exato. assim, ela não sabe nem... que Ela não sente mesmo.
0: Exatamente. É, e eu acho, tipo, essa, essa relação dos dois muito, muito bonitinha. Mas ele é o tipo de boy abusivo, assim, vou falar a verdade. É. <risos> ele é o tipo de, de boy abusivo. É, mas, enfim... Eu gosto muito também da luta do Netero contra o Merwen, né? Que a gente comentou. Inclusive. A gente gente esqueceu de falar um pouco sobre o Netero, né? Na parte de personagens. Mas o Netero, ele foi o. Puta, eu devia
1: ter falado ele como meu personagem favorito, hein, (risos) velho? Que vacilo. Agora já foi.
0: Mas tudo bem. O Netero, ele foi o primeiro, né? O chefe da. Não é chefe. É o. É o primeiro mestre, né? Ele foi o, o cara que deu início à, à organização Hunter, né? Não sei se é... é... O presidente, ele é o
1: presidente. É, o
0: presidente. E tava faltando a palavra, presidente. E o Netero, ele começou a, a treinar, né? Ele desenvolveu esse método de treinamento dele, de não sei quantos socos, não sei quantos chutes, e ele fez isso por vários anos, até que ele chegou num nível... Deus ex-máquina, entendeu? E, e ele enfrenta o Meruem e ele, e ele, tipo, meio que quase derrota o Meruem, né? Se, ele não, se o Meruem não fosse um filho da pura arrombado do caralho, forte pra porra. Cheatado. Cheatado. É... Ele se explode, tá ligado? Tipo, Ele se explode lá naquela bomba que a gente comentou. Uhum. Nessa luta que é insana. Essa luta do... do do em contra, contra ele, é absurdamente sensacional. Sim. De e verdade. Também
2: porque, e também porque, né principalmente, é, é aí que mostra também todo o peso dessa temporada, que eu acho que tipo, é um bagulho que po- poderia, sei lá, acontecer, por você, ó, viajando pesadamente, mas tipo, é umas uma formiguinhas, besta de nada, que estavam se reproduzindo, comendo outros bichos, Aí chegou num tamanho grande de conseguir se ele, matar ser humano. Criança, começou, né? E aí os bichos começaram a criar... A, a ter consciência. Começaram a pensar, se estruturar. E aí começaram a organizar um exército. Todos eles desenvolveram o name, E aí começou a virar uma briga do caralho. Do nada, E no final dessa luta, o Netero não teve poder suficiente para ganhar número 8. Não. Só adicionando um detalhe aqui, né? As formigas...
1: O que elas comem, elas assimilam, né? E elas vão evoluindo, Exato. vendo características daquilo que elas comem, né? É, é Por isso que elas são as, as formigas quimeras. Chimera, é. e, e, e outra coisa sobre o, o Netero, que é legal, o Netero, ele tinha, tipo, uns 300 anos, né? Sim, e ele não era
0: super
1: velho. É, e assim, ele não envelhecia tanto por causa desse controle de nem, porque o seu nem vai escapando do seu corpo no decorrer dos anos, né? Ele sabia meio que fechar os poros e não deixar o nem dele escapar. E por isso ele vivia viveu mais tempo que as outras pessoas. Assim como a mestra dos outros meninos lá conseguia ficar na forma de uma menininha, né? Também que usava isso de outra forma.
0: Sim, mas, cara, essa... Essa, esse arco da, das, das formigas eu acho muito massa essa, essa luta do Netero com o meruem É sensacional, eu acho muito foda. Quando ele vai, ele invoca aquele bagulho gigante lá com as mãos e vai fazendo os sinais, tá ligado? Cara, é muito. Buda, muito né? Louco. Ele volta com Buda. É muito louco. E também tem uma, uma das lutas, das minhas lutas preferidas de todo o anime, que é a luta da Pitou contra o Gon. A gente chega ali Nossa, já no, no arco, no, perto do final do arco já, né? Isso aí.
1: Bem no finalzinho é, mesmo. A Pitou é... é uma grandissíssima filha Nossa, da puta.
0: Sim, ela, sim, ela, ela matou um Kaito,
2: velho, o Kaito,
0: Não, e ela mentiu, <risos> e ela mentiu pro Gon que ele tava vivo, que tinha como trazer ele de volta. E aí, tipo, ele, uhum. hora que ele descobre que realmente o Kaito tá morto, E aí, tipo, encontra o corpo dele no chão lá, e aí ele chama ela de mentirosa. E ele ele começa a surtar, assim, velho. A lágrima vai descendo, assim, que que não para de escorrer. E aí ele vai falando um monte de coisa pra ela, tá ligado? E aí, nessa parte, meu filho, é uma das lutas mais massas que eu já vi em anime na minha vida. De verdade. É muito louca. É um dos, dos, dos... Dos, das finais de arco assim mais sensacionais que eu já vi de verdade
2: e tipo assim, aquilo ali continua entrando no limite do poder de Nen porque pra ele ter ficado aquele, daquela forma forte, daquele jeito grande tudo mais, ter envelhecido é uma das, das formas de poder de reforço então ele fez tanto reforço usou tanta energia vital que ele chegou até envelheceu, o cabelo cresceu e tudo mais rolou tudo aquilo, sabe, que tem as mudanças do corpo e foi por isso mesmo que ele quase morreu porque o corpo dele foi destruído, né depois ele voltou ao normal, entre aspas e aí que dependeu do final da temporada que tem até aquela outra irmã do Kilua, do né? Que é a Luca Sim. lá que tem. Aí tem outros problemas ali familiares, e ela que acaba salvando o Gon, né?
0: Cara, mas a cena que o Gon explode assim, e aí apitou voa, velho. E ela tá Nossa. toda deformada, já tipo cagada no pau. Ela Mano, desesperada não. Também. Tá ele
2: enfiou tá o tá braço dele, por, o braço arrancado dele, ele enfiou por dentro dele, ele quebrou ela, afundou ela no meio, furou ela no meio com o próprio braço dele, Sim. que tava arrancado do braço dele, e tá ligado? E o Kilua tava Deus.
0: todo momento tentando impedir ele, né, de, de fazer isso. O Quilua É que até, ele tava tipo, ativou... ocupado,
2: ele chegou atrasado, né?
0: É, exatamente aí ele até tentou
2: mas tipo eles tretaram ali teve a primeira vez que eles teve um, um problema e o que Lua por não ter tanta segurança sabe por ser inseguro ele achou que realmente o Gon tinha mandado ele embora em vez de ser tipo brigar com o Gon falando não mano você não vai fazer isso pegar ele pelo pescoço dar uns tapas ele resolveu recuar e aí depois ele até ficou na bad por causa disso por isso que ele ele que comprou essa briga de tentar resolver tudo tentar pegar a Luka, porque ele sabia que daria certo usando os poderes dela só que ele uhum. saberia que ele teria que sacrificar todo o restante da jornada dele pra isso. Que é o que acontece no final do anime. Que os dois se separam quando o Gon encontra o Jin.
0: Sim, e o Lua salva o Gon, na real, né? Porque quando Ana Fito, ela tá, ela tá, tipo... Ela tenta ainda dar o golpe final no Gon, com as unhas dela lá. Ela vai pra cima dele. E aí, tipo, ela acaba arrancando o braço dele, né? Que nem falou. Uhum. Nossa, é muito louco, velho. É muito louco. Puta que pariu. Eu ataca
1: ele sem ter cabeça, já tinha perdido a cabeça. Já. Ela já Sim. tinha perdido
0: a cabeça, já, exatamente.
1: Esse arco é muito louco mesmo, porque é, vai morrendo uma galera no começo, assim, né? Os outros arcos... É, assim, aquele arco que eu falei do... Do Kurapika... É, o Kurapika, ele até entra pra uma equipe lá, né? Pra trabalhar pra uma família de mafiosos. Uhum. E, e aí tem toda uma equipe legal. E vários membros da equipe dele morrem e tal. Tinha até aquela mulher que dava um beijo nos caras. personagem mó da hora, ela morre você fala, caralho, Tem aquele bolo.
2: arqueirinho do Exame Hunter também. Nossa, morre uma galera lá, porque... Eles acham que as formigas não são tão fortes também, né? Eles acham que as formigas não são tão fortes. Do nada, aparece um hunter e morre, aparece outro hunter e morre. Aparece... E aí elas começam a comer os hunter e aí elas começam a ficar muito mais forte E aí que sai do controle o negócio.
1: Então, aí no da, da aí passa muito arco sem morrer ninguém, né? Meio que vem a segunda geração. E o arco é tão longo, né, cara? É longo. E tem, tem, tem várias formigas que ficam, puta, vários episódios enchendo o saco no começo. E no final já são completamente outros, assim, né? Tipo, meio que tem fases dentro do arco, assim, as primeiras formigas você depois até esquece delas.
2: Isso é
0: verdade. Bom, já que a gente tá falando dos últimos arcos aí, já vamos dar uma emendada, na real, né? A gente tava falando sobre o Gon e a luta dele com a Pitou, a gente sabe o que aconteceu aí, né? Que ele ficou meio que seco (risos) no final. Ele envelheceu muito rápido, né? Por causa do, da transformação, manipulação do Nen que ele, que ele que ele fez. E aí a gente tem a entrada de uma personagem que foi importante, né? Para para salvar o Gon aí, que foi a irmã ou gênero gênero indefinido que <risos> irmã irmão do do lua. Porque fica, fica meio... Fica, não fica, tipo, extremamente claro, né? Se é, se é uma menina ou menino. Então vamos chamar de... É, não, não chama binário. de coisa.
2: Não chama de coisa. Que coisa é triste, porque ela não gosta de chamar de coisa.
0: Não, vamos chamar de não binário. Personagem não binário. Personagem que não tem definição, né? Do que seja. E não importa pra gente, na real. Mas enfim.
2: E além disso é... tem a coisa, né? Que é o poder dela.
0: É, e aí a gente tem que mencionar que ela é uma personagem que salvou o gol no final. E amor, explica mais ou menos qual que funciona o poder dela. Que eu não lembro muito bem direito. Então,
2: é que eles não explicaram 100% se, tem, se é um poder de nem essas coisas. Ou se é uma bizarrice que acontece. Mas se a gente fosse pensar, algum tipo de nem seria um negócio de especialista. Mas como é algo realmente bizarro, não dá pra deixar assim. Mas um exemplo. A Luca, ela, tem, ela faz pedidos, é é isso, ela realiza desejos, coisas qualquer coisa que você pedir para ela, ela vai realizar, mas para isso acontecer, ela te pede três coisas antes, e as coisas que ela pede para você fazer, são coisas do nível de penalidade do desejo antigo, então por exemplo, eu pedi sei lá, um copo para ela, ela vai me pedir para dar um abraço, para jogar ela para cima e dar um beijo na bochecha. Aí eu pedi um carro pra ela, ela vai pedir pra eu quebrar o dedo, pra eu arrancar o braço e quebrar minha perna. E quando eu ganho o carro, as, morre três pessoas que eu conheço. E quando eu, eu pego ganho o carro, morre três pessoas aleatoriamente que eu conheço. Ou aleatoriamente. Sim. Então, por exemplo, uma vez uma das subordinadas lá da casa pediu um, milhões e milhões de dinheiro. Se eu não me engano, morreu, acho, que um avião inteiro. Todo mundo tá no avião, morreu e o bagulho explodiu. E um bagulho aleatório, assim. né? tipo, é
3: aleatório, né? É totalmente auto-sola. aleatório. É.
2: então, nossa, já aconteceu muita coisa e aí esse negócio do dinheiro começou a chover dinheiro simplesmente lá no terreno do bagulho então, só que o lua, ele sabe como funciona o poder dela um nível um pouco a mais ali de conseguir burlar é, os desejos, as coisas eu não me lembro direito como é que ele faz mas ele é o único que conhece é, o poder dela de verdade
3: também,
0: exatamente, e é por isso que, que
2: o Ilume que é o irmão psicopata que manipulava ele Manipulava ele, porque ele era o único que sabia de fato pedir coisas pra Luca sem ter que pagar o preço de verdade. Sem ter que pagar o preço de ter que morrer, por exemplo, por algo como salvar o Gon, que era algo que realmente era muito pesado. Era uma, algo muito difícil, uma tarefa muito difícil. Nenhum médico conseguia, nenhum hunter de medicina, nenhum cara mais pica das galáxias de refaz corpo, isso e aquilo conseguia. A única coisa que conseguiu fazer o Gon voltar ao normal foi o negócio da coisa, que é um poder sobre, sobrenatural aí totalmente, que a Luca tem. E isso foi basicamente um sacrifício do Kilua. Só que, pra Luca nunca mais ter que pedir nada pra ninguém, o Kilua vai viver com, é, com ela pro resto da vida. Pra ninguém mais pedir nada pra ela. Porque a, a punição do próximo desejo, por ter recuperado o Gon, possivelmente é algo que vai matar uma galera. Tipo, sei lá, mil pessoas assim. Pá! Morre todo mundo assim, do nada. Então, tipo... O que Lua parou, se justiça parou do Gon por causa desse poder, que é um poder bizarro, su- totalmente sobrenatural. E, e o me queria esse poder pra ele. E aí ele tentou manipular o Kilua no resto da toda a vida dele pra tentar ter esse poder, né? Que imagina, eu posso fazer qualquer coisa no momento que eu quiser, ter o que eu quero a hora que eu quero. Qualquer coisa mesmo. E aí, nesse aí meio uma termo. Uma catástrofe isso...
0: pro próximo, tipo, vai que o cara tá continuando a escrever uma catástrofe baseada nisso. Ia ser é louco, né?
2: Ah, às vezes pode acontecer, Pode ser, é. poderia acontecer, né? Porque ainda alguém, algum dia isso aí vai ser cobrado.
3: É.
0: É a carinha da coisinha, cara. carinha do demônio lá.
2: É uma capetinha. Bate
1: é. na
0: madeira, que é isso. É. Tadinha. Bate na madeira. me free.
2: <risos> tá ali a coisa fica triste, ela também, ela... Ela fica na bad.
1: Vira meio que uma outra personalidade, né? Na hora que ela tá fazendo os trabalhos, uh-huh. né? Vamos é como se fosse, trabalhos. sei lá, uma, <risos> <risos> uma
2: entidade, um bagulho que vive com ela dentro dela. É, ela, não sei. Mas é bem bizarro, mas é, é, é isso, sabe, é um poder bem bizarro. E aí é onde o risoca do nada resolve se transformar de inimigo para amigo, que ele, o Ilumi tenta parar o Kilua, que tá correndo da mansão para pra cidade do Gon, pra tentar salvar o Gon a tempo antes que ele morresse. E o Ilumi no meio do caminho tentando impedir que isso acontecesse, porque ele queria usar os, os desejos da, da Luca e aí, o Hisoka, por um tempo, ajudou, matou alguns hunters e alguns seguranças que estavam ajudando a família Zodic. Só que no fim, no fim, no fim, ele acabou deixando, facilitando para o passar, porque o Hisoka queria que o Gon ficasse vivo. Ele faz isso o anime inteiro, porque ele tá meio que querendo que aquela semente. investindo. É, né? Aquela semente vai germinar e virar uma, uma flor que ele quer batalhar com esse, com esse Gon forte, supremamente bizarro, e ele quer ganhar desse cara, porque o Risoka ele quer batalhar com gente forte e matar as pessoas. Ele entrou, entrou e fez, se fez de falso lá naquela... Na gangue das aranhas lá, porque ele queria matar o chefe, ele queria brigar com o chefe. E a hora que ele foi fazer isso, o cara tava sem assim, nem, porque o, o, o Kurapika tirou o nem dele. Ele até faz, fica triste por causa disso, ele desiste de matar o cara por causa disso. Ele só queria lutar com um cara forte.
0: Já que a gente falou do Risoka agora... Vamos, vamos falar aí O que vocês acham do personagem que ele é um personagem que Eu não sei o que as pessoas gostam dele Porque eu acho que ele é um pedófilo Um palhaço caralho. pedófilo, né?
1: É. Um, um palhaço pedófilo Eu
0: não gosto do personagem É, não, é um velho.
2: safadinho, mas é como ele ajuda em umas partes essenciais É, é bizarro Porque eles, eles acabam dependendo dele E o pior é o Gon, o Gon, é de boa com ele Então, tipo, você fica pensando Mano, o cara é uma cozão com o Gon Mas, de certa, é um certa forma, é ele fez um o moleque evoluir, véio. tá ligado? Ele foi a pressão que fez o moleque evoluir. E se que o Gon olha, ele é assim, porque ele tratou o maluco de boa. É óbvio que ele tem os seus receios, mas ele olha o Riçoca como. Eu vou te superar, tá ligado? Eu acho que é, precisa disso um pouco no anime.
0: Ah, mano, mas não com aquela. com aquela, aqueles olhares que ele tem. Puta que pariu, né? que não Que nojo, uhum. velho.
1: Cara, aquela, aquela cena. Aquela cena que eles encontram ele tomando banho. E aí ele vê que o Gon e o Killua estão bem mais fortes, assim, aí ele fica viajando sozinho. Meu Deus, eles estão uhum. ficando mais fortes. Aqui. Que Nossa, horror. mano, é, é tipo, Ele tá nu, aí ele fica de pau duro, tá ligado? Opa! que então,
2: é horrível, acontecer? Não, é horrível. Deus,
3: tá não bizarro, isso não, isso não, não. <risos> pelo amor de Deus, cara. Pelo e aí amor
1: amor. A, a, a mestra Boque deles só. lá, a menininha, que fica babando nele lá. Não, né? fica,
0: essa
3: característica do
0: personagem, eu acho que é pra dar asco mesmo. Eu acho que, que o, o, o escritor... Ele deve ter colocado esse personagem pra dar asco mesmo. Porque não é um personagem que, tipo. Que é, sei lá. Amigável. Ah, ou é um
1: humor muito bizarro, ou né, humor velho? Muito ou é um bizarro
0: humor que ele teve. Eu não sei. Porque. É. É muito a galera que tem. Véio, humor, é muito esquisito. Né? Ai, é... que horror. É só
2: uma pressão, um Principalmente, como um o cara que gosta de RPG, tem uns personagens bizarros que apontam pros lados opostos. Então, aí.
0: exatamente. isso que eu tô falando. Talvez ele, o escritor colocou para dar asco mesmo. Seu personagem, tipo, hum, 8-8. Puta, mas tá oh, ele,
1: ele fez uma. Ele fez uma falta no arco das formigas, né, cara? Porque ele curtiu. Nossa,
2: imagina. Ele era, imagina, era forte. imagina ele é e forte as formigas estavam
1: matando gente pelo mundo todo. Ele não viu nada, né? Depois comentam com ele. Falou, oh, você, onde você tava? Tá? Tinha formiga. Ele falou, ah, o quê? Nem tô subindo. Exatamente. Imagina se <risos> o Kurapika e o
2: ajudar assim. Nossa
1: senhora.
0: Acho que não fez falta, não. Sendo é. bem sincera. Ah, umas pessoas Kurabuka ali é um não né? Ô, Kurapika, o que é um personagem que eu não. Tem uma
1: hora que mostram <risos> outras aranhas enfrentando as formigas lá num no... No outro país, tá ligado? É, uma... é mó da hora as lutas que, que acontecem lá. Podia ter. Acontecido dele em outro lugar
2: encontrar com um é, só pareceram os, tipo, os aprendizes do. Esquecem dele do Morero Morello, não sei se é esse o nome, não lembro direito. Mas seus os aprendizes lá, né? O cara que tem o cabelo lá clássico japonês que... que luta, o Knuckle, acho que é o nome dele. Que dá uma surra no Gon E tem outro maluco lá que tem. Que separa as partes do corpo e tal. Que ele, ele luta com o Kilua. Que eles teriam que ganhar do Kilua e. E o Gon e o Kilua deveriam ganhar da outra dupla para eles poderem participar da expedição até as formigas, né? Que eles saíram fugidos lá depois que o Kaito foi morto. É, né?
1: é são os, os... dois têm poderes bem bizarros, né? Uhum. Mas tem a, as aranhas lutando contra eles também é bem legal, cara. Quem mostra até que uma das irmãs do Kilua virou uma das aranhas, né?
3: Esse arco.
2: Virou, virou. E aí as, as aranhas estavam matando umas formigas lá também, limpando um pouquinho o alho. Mataram
1: várias, mano. Eles, eles... For, foi, é muito massa as lutas que tem de, delas ali, aquilo, uhum. aquilo ali foi um, foi tipo, ó, vamos lembrar que isso aqui é shonen também, tá ligado? Sim. Deram gostinho assim, de luta pra caralho e pouco diálogo, só lutas legais e mostrar um pouquinho mais das aranhas, né? É, as aranhas são muito não massa. é
0: pouco diálogo, é poucas palavras. Não
2: é pouco papo. Mas é isso, o é um anime muito louco, tem muita profundidade, muita coisa, muita variação, muita história, muito poder. Parece um RPG de mesa mesmo, sabe? Vai levando de uma forma muito boa, os personagens vão encaixando, vão se compreendendo, parece a galera na mesa ali, tipo, entendendo mais ou menos um ao outro ali, compreendendo a história um do outro. E, cara, é muito bom, as lutas também são muito bem feitas, animadas, não tenho o que dizer, essa adaptação de 2011 também ficou muito bem animada, com Parada de 99, Claro, questão de tecnologia, né? Obviamente. Mas, cara, vale muito a pena assistir Hunter Hunter. É um anime sensacional.
3: Siga Arroba Análise Nerd no Instagram.
0: Bom, vamos finalizar o episódio aqui Porque a gente já falou demais Chegando chegando O nosso querido Editor e diretor E... Tudo ouro aqui Eu... O Chapulinho, colorado.
3: Ilustrador. Ilustrador tudo
0: com or no final. A gente já gravou é mais de uma hora. A gente já gravou mais de uma hora. Vamos dar a nossa nota. Xarope. Sua nota é de 0 a 5 licenças hunters.
1: <risos> ah, cara, vou dar 5, né, mano? Esse Cara, vou dar um 4,5 por... por raiva desse filho da puta que não escreve mais a história, mano. Tá ligado? <risos> Ele tinha que fazer igual o Akira Toriyama. O Akira Toriyama, esses arcos do Dragon Ball Super, o que, que ele faz? Ele escreve a história, tipo, sei lá, próximo arco ele escreve em cinco páginas. Aí ele joga na mão de um roteirista, esse roteirista vai transformar essas cinco páginas em 500 páginas, tá ligado? E tinham, tinham que fazer isso, mano. E ao invés de deixar o cara fazer tudo, sendo que o cara, mano, sei lá, parece que já não tem mais interesse nenhum não vai terminar essa história nunca, mano. Daqui a pouco ele morre. Mas e... talvez
0: aí é pra ficar por aí mesmo, entendeu? Tem obra que não tem que continuar mesmo, não. Acabou, ah, mas acabou. tem um
2: pezinho pra um novo arco ali, né, Sobrando. É.
0: Porque
2: eles vão pra um tem, mundo diferente puto... ali, um bagulho bizarro.
1: Não, e tava rolando legal pra caralho no mangá esse arco aí, mano. Uhum. E o que deixa a galera frustrada é isso. Esse, o arco que continua depois do, da eleição mano, é muito foda. É pra Sim. ser o melhor arco de todos, assim. E o cara abandonou, mano. Abandonou o barco. Mandou a galera, deriva. Então eu dou um
0: 4,5. Tá, e
2: 4,5. Eu vou, eu vou acabar, eu acho que eu vou dar 5, porque é um dos primeiros animes que eu conheci, eu assisti o, o de 90, lá atrás, foi muito tempo. É o de 99, acho que foi quando saiu, então foi então, nos anos 2000 e pouco, quando eu era criança, né, que eu assisti, com meu irmão ainda. Dubladinho na TV ainda, não lembro qual canal que era. E, nossa, foi um anime que eu, eu gosto desde aquela época, muito bom, é muito... É Muito top, só que tem esse problema aí, né, do do, do autor parar pra ficar jogando, mas tudo bem, né, a gente perdoa. A gente faz isso também, querendo ou não. E tem muita história boa aí, a galera que tá ouvindo e acompanhando, vale muito a pena assistir mesmo assim, porque querendo ou não, entre aspas, a primeira história de Hunter x Hunter foi encerrada, né? O gol encontrou o pai dele.
1: Eu acho que o canal que passava era o Animax, não era? Ai, eu não E no cartão nunca passaram, velho. Deve ser no Animax. Acho que era. Animax... Passou uns animes, assim, que não não passou em lugar nenhum. Passou Cowboy Bebop dublado. Passou Evangelion dublado. Acho que era. era
2: Mas é isso. Eu acho que eu ainda dou uns 5. E você, Dani Dani?
1: A nota mais importante.
0: Ah, cara, eu acho que eu dou 4,5 também. Eu dou 4,5 porque teve umas coisas meio arrastadas no anime. Rissoca. não, na verdade, vamos reformular a minha frase. Eu dou 4,5 no anime por causa do risoca. <risos> ai, personagem que eu não incluo. Mas... Ai, 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 ai. É... Haters
1: gonna hate. Haters
0: gonna hate, foda-se. Eu gosto muito do anime. Eu assisti depois de velha já. Eu comecei a assistir, na real, faz uns anos atrás. E aí depois eu parei no arco da... Na verdade, eu comecei a assistir com a Marina. A Marina que me mostrou esse anime. Inclusive, queria muito que ela tivesse gravado com a gente, mas... É, não deu, aí amiga, vamos talvez gravar um outro dia aí, uma outra hora.
1: Ó, oh, inclusive, a gente vai estar tá sorteando um rissoca de crochê dela, hein, essa semana aí, junto é com o É verdade,
3: vamos, vamos,
0: mais novidades em breve, novidades em breve. É, e enfim, eu assisti a primeira vez com a Marina, aí eu parei no arco da, da torre, e aí depois, quando eu comecei a namorar o Rai e tal, a gente começou a assistir... E aí a gente finalizou o, o anime. Tipo, eu assisti uma vez só. Eu quero assistir de novo. Quando eu voltar pro Brasil, eu, a gente vai maratonar de novo, né, amor?
3: Pode <risos> maratona.
0: Ser. Você é pela oitava vez, mas enfim. <risos> é, e eu gostei muito do anime. Eu gostei muito da, do desenvolvimento dos personagens. Como eu disse, eu acho que o diálogo é extremamente importante pro desenvolvimento é, dos characters e em Rotterdam tem muito disso, tem lutas sensacionais. O Gon, perfeito sem defeitos. E é isso, gente. Minha nota é 4,6. Se eles tirassem o Rissoka, eu daria 5.
3: Siga arroba, análise energia, no Twitter.
0: É, bom, gente, vamos encerrar o episódio aqui que a gente já falou demais, né? E só pra avisar vocês, a gente vai estar tá sorteando é, um chaveirinho do risoca do é, em formato de amigurumi, feito a mãos, entendeu, artesanalmente pela minha querida amiga Marina Metla, que é inclusive uma, uma artesã maravilhosa, eu recomendo muito vocês irem lá no Instagram dela, que é mavimundi amigurumi é... Ponto mundi. ah é, mav.mundi é, amigurumi, ela faz vários amigurumis lá, são muito bonitinhos vale muito a pena checar e ela está patrocinando esse episódio, que elas <risos> é brincadeira a gente vai sortear uhum. esse esse amigurumi aí do Rissock. então eu esperto, viu, nas nossas redes sociais Xarope, tem alguma coisa para dizer?
1: Tenho nesse momento é, tá rolando a quarta edição da nossa liga de ilustradores dessa vez o tema é Among Us e tá muito massa, velho eu escolhi ali oito ilustradores a dedo todo mundo ali quase já tinha participado antes, acho que tem dois inéditos incluindo minha irmãzinha querida e tá muito massa, mano. Só tem ilustração foda. Nossa, eu tô com pena de fazer batalha, velho. Eu não quero eliminar ninguém. Mas é isso. Sigam lá o nosso Twitter para poder votar aí no seu favorito. E segue nosso Instagram porque eu vou estar tá dando mais informações sobre a Liga os nossos stories. ai quer falar alguma coisa aí?
2: É, eu acho que é isso, pessoal. Se inscreva aí, segue a... Análise também aí no Instagram. Deixa ativado todo dia aí. Se der pra dar like, deixa o like. Deixa o comentário. E bora pros próximos episódios aí. E assista Hunter x Hunter que vale realmente a pena.
0: É, enfim, vou agradecer. Amor, obrigado por ter participado aqui do episódio, tá bom? É, Vamos se chamar mais, mais vezes. Muito obrigado sigam, pelo convite. sigam ele, gente. Sigam, sigam o Rai no, no Instagram e no Twitter. Ele não vai falar, mas eu vou falar. Sigam ele. Porque ele tem conteúdo de Drift. Se você gosta de Drift, vai lá e segue. <risos> Entendeu? É isso.
1: Puta conteúdo foda, o cara cara fez até documentário já no canal dele, ele tá aqui com com
0: vergonha
1: de 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 low profile. Criador de conteúdo foda que é low profile,
2: velho. Faz parte, faz parte. Mas é isso, é no Instagram e no YouTube.
0: É isso. Tchau, gente. Beijos.
2: Adeus.
1: Acesse Astroclube um clube exclusivo para o seu podcast.